Hey, ik ben Peter en welkom bij What's On Your Mind. Deze keer heb ik een ondernemer die intussen tijd samen met een aantal gelijkgestemde zielen hun bedrijf of zijn bedrijf tot 90 mensen hebben geschaald. En hij neemt ons mee in de reis van hoe dat hij dat eigenlijk gedaan heeft. En ook neemt hij daarin een heel kwetsbare positie in. En gaat hij ook ons meer vertellen over zijn visie, onder andere rond AI en de nieuwste trends in technologie. Een fantastisch boeiend gesprek, letterlijk opnieuw vloeibaar goud met Matthias Fransen. Geniet van Matthias. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nu, Matthias. Zijn ze inhoorten? Nee, eigenlijk niet. Uh, nee, absoluut niet. Ik, v- ik doe dat wel graag. Is dat? Uh, ja, absoluut. Ja, ja. Uh, ja. Maar vertrouw me in ook wel. Maar het is eigenlijk geen idee wat een vrouw nog kan stellen. Hè? Nee, maar f- ik, ik, ik vertrouw je inderdaad. Op een korte termijn heb, ik, ik, uh, ja, heb je toch mijn vertrouwen kunnen winnen, ja. Absoluut. Nu, ik kan begin van de eerste keer... Ja, ik zei een koetje zijn kalfjes, man. Hè. Ik ga van de eerste keer diep. Vertel me een keer, Matthias, hoe kom je in dat innerlijk vuur in jou? Ken ik het gevoel dat hij, hij staat op... En hij is niet zo'n persoon dat maandagochtend is, dat je denkt, oh, dat is maar vrijdagavond is, zodat ik in een café serieus mijn, uh, mijn miserie kan verzuipen. Hij heeft zoiets van, elke dag is een goede dag. Ja, to do whatever it takes. Wat, van waar haal je dat? Ha, ik, ik, dat is een goede vraag, want ik, hey, dat zijn zo da- zaken die, die vanuit jezelf moeten komen. Het is niet dat ik opsta en denk van, nu moet ik uh, ongelooflijk passioneel en enthousiast rondlopen. Uh, ik word enthousiast van dingen te doen samen met mensen. En, en daar kom ik eigenlijk, mijn vuur komt dan naar boven, dat ik zo ergens die competitiedrang ook misschien wel heb. Ja. Dat ik zeg van, ja, ik wil ergens vooruit gaan, ik wil ergens groeien, ik wil ergens potentieel kunnen bereiken. Impact maken. Impact maken, ik wil ergens, ja, ik wil ergens dingen in beweging zetten. Ja. En als ik voel dat dat enigszins kan, dan, 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 ja, dan, dan ben ik zeer passioneel en ben en, ik zeer enthousiast. En hij dat dan, want dat is voor mij wel alleen een, een leer, leerpunt geweest, doe je dat dan voor een bepaald doel te brengen of doe je dat voor de fun van de reis? Ja, vroeger deed ik dat voor doel alleen, maar ik, ik verklote wel heel veel mensen doordat ik nogal te ja. aanwezig was. En nu kan ik wel genieten van de reis en tegelijkertijd worden er ook doel gehaald. Ja, vroeger dacht ik dat het voor het, voor het doel te behalen was, mm. uh, maar ik was altijd vrij teleurgesteld toen als ik dan eigenlijk het mm. doel behaald had. Ja. was ik zoiets van, ja oké, okay, is het dat nu? Ja, we gaan uh, veranderd zijn niet als persoon, maar je denkt eigenlijk, nu okay. op een keer ga ik super gelukkig zijn en super succesvol zijn. En dan, oké, okay, moeten dan de baar weer wat hoger leggen en dan dan springen we daar weer over en dan, ja, oké, okay, dan zijn we hier al en dan legt het weer wat hoger. En dan, ja, je, maar dat stopt ver, toch niet? Je verlegt die grenzen, je verlegt die grenzen en dan... Dus het gaat niet over het, 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 de grens bereiken, het gaat over constant die grenzen proberen verleggen en ergens nieuwe dingen te ontdekken waar je mee bezig kan zijn en waar je geïnteresseerd in bent. Dus inzichten dat je krijgt, lessen dat je leert door het te doen samen met andere mensen. Ik ben zeer nieuwsgierig. En ik denk dat daar de, de drang naar nieuwe informatie, de drang naar nieuwe uh, kennissen, naar nieuwe connecties, dat daar mijn passie uitkomt. Uh, dus uit die nieuwsgierigheid. Ik, ik denk, als, ik, als, ik, als je me vraagt om elke dag hetzelfde te doen... Ja, dan word je zot. Ja, dan word ik zot. Dan, 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 dan loop ik ervan weg. Ik, uh, dus ik, ik zit juist in die hele ondernemende wereld waar dat geen enkele dag hetzelfde is. En op die manier kan ik... Heel hard mijn enthousiasme kwijt in die, in die, in die dynamiek van, van die ondernemerswereld. En zijn je ouders ook ondernemers? Nee. 
Uh, mijn, mijn ouders, uh, uh, mijn vader was een, een burgerlijke ingenieur, uh, zeer typisch, uh, zeer hardwerkende, maar blauw profiel, die zeer uh, rationeel in het leven stond. Hè. Um, en mijn moeder zat in het onderwijs, um, zeer zorgend type. Um, dus ja, ik, 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 ik weet niet wat ik daar ervan tussen heb. Ik zit er al een beetje ergens tussen, maar ik denk het, 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 het enthousiaste, het, het sociale aspect, um, ja, zal ik meer van mijn moeder hebben, denk ik. Um, meer om tussen de mensen te staan, maar de ondernemende eigenlijk wist ik niet dat ik dat in mij had. Uh, ja, want uiteindelijk, als je kijkt naar, naar hetgene wat je gestudeerd hebt, je, je zit ja. zelfs gedoctoreerd in de biologie. Ja, met alle respect, ik zoek ik je meer bezig zien met, met kikkers in, in laboratoria dan eigenlijk uh, je, jezelf in een, een of andere sadomasochistische omgeving om ondernemer te spelen. Want het klinkt allemaal heel chic ondernemerkens spelen, maar allee, de grootste reis naar binnen, persoonlijk... Dat is wel onder ondernemen in plaats van met kikkers bezig zijn. Ik ben het al een beetje ridiculiseerd, maar ik bedoel het wel uit liefde. Hè? Nee, nee, absoluut. Het slaat daar daarna op de kop. Ik denk uh, dat ik heel hard uh, nieuwsgierig was naar de wetenschap en naar hoe zit alles in elkaar van het leven. Uh, uh, hoe zitten uh, zit cellen en hoe werken eiwitten samen om een, een cel tot een productieunit te gaan brengen. Uh, heel... heel, heel Leuk om daar in een wereld te, te duiken die, die, die voor veel mensen onbekend is. En dan ga je er inderdaad, tijdens uh, mijn doctoraat, ga je er dan dieper op in. En dan graaf je naar iets dat nou, nog niemand uh, geweest is. En ja, vijf jaar lang. En ik had na, pff, na jaar twee had ik al iets van, ja, pff, ja, ik ben eigenlijk niet een goede wetenschapper. Ik, ik heb niet het geduld voor een goede wetenschapper. Dat gaat mij vrij traag, die academische wereld. Dus ik dacht van, ja, ik ga gewoon... Um, ik wil weten hoe dat dingen werken en ik wil weten hoe de organisaties werken. Um, hoe kan een organisatie succesvol zijn? Welke processen hebben ze daarvoor nodig? Um, hoe raken ze van, van die ruwe materialen tot een afgewerkt product en hoe kunnen ze dat eigenlijk aan, aan de man brengen? En dat begon mij meer en meer te interesseren tijdens mijn doctoraat, terwijl ik echt hardcore scientist was aan het aan, aan doen. En dan, um, ja, dan zag je wel dat ik... Dat ik uh, ik nogmaals niet echt wist dat ik een ondernemer was, maar dan ging ik wel ergens gaan kijken van die nieuwsgierigheid. Hoe kan ik die nieuwsgierigheid, hoe kan ik mij opnieuw weer inzichten geven in dat bedrijfswereld? En dan ben ik gewoon naar de consulting gegaan, business consulting. Ik heb heel wat klanten gezien, heel wat projecten gedaan, heel uiteenlopende projecten. En dan zag ik altijd dat er één iets centraal staat en dat is altijd technologie en mensen. Mm. Dat is een technologie die, die mensen kan helpen om te versnellen. En nee. En daar zag ik ergens van, ja, maar dat is wel interessant. Dat is wel, en daar wou ik dan meer in doorgaan. Ja. Nu, me, me, wat, wat, wat je nu net zegt, van, 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 van de, de biologie, en, en je spreekt dan net over organisatie, en we hebben er alle twee een passie voor, en dat is ook iets dat we ontdekt hebben. Ik geloof persoonlijk niet in organisaties. Wat ik wel in geloof, is dat een, een bedrijf of een onderneming, dat is eigenlijk een, zoals een lichaam, of ja. bijvoorbeeld een groep van dieren, een soort ecosysteem, dat is een orga- organisme, levende organisme. En de ene is de vingers, de andere is... En die moeten allemaal samenwerken, en die hebben eigenlijk elkaar nodig. En de sterkte zit hem in hoe goed dat die relaties zijn ja. en daarvoor naar je vertrouwen nodig en een bepaalde vorm van emotionele veiligheid. Dus het zou wel keer best kunnen zijn dat, 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 dat jij het ook al heel vroeg door had, dat het, het oude manier van denken rond organisaties, hè, de typische command en control, baasje, weet je dat ook wel, hè, als er iemand beneden staat ja. en heeft geen zin om het te doen, dan zijn ze, ja, ja ik kan dat zeker doen, en het gebeurt niet. Of ze communiceren niet. Ja. En je kunt dat controleren in, in, een, in een bord van tien man, maar dat je zo'n roboraan die er het is... Ja, sorry, maar dat gaat niet. Nee. 
Dus, en iedereen dient vanuit zijn eigen kerntalenten zijn ding te doen en zo het collectief te gaan, gaan, gaan verstevigen. Want, allee, kijk nu naar de kikkers ook. Ik ken er heel weinig van, maar een kikker op zichzelf... Ik ben ervan overtuigd dat die communiceren met elkaar als er gevaar dreigt of als ze moeten voedsel doen. Die, die tribes, dat tribal ding, dat zit daar keihard in. En je ziet dat bij nog dieren. Ja, ja. Wel, we zijn... Uh, mensen zijn kuddedieren. Maar ik denk dat je de, de analogie kunt leggen van een cel is eigenlijk een individueel uh, cel die eigenlijk op zichzelf kan staan en kan overleven. Maar als je dat natuurlijk samenbrengt in een weefsel, hè, een, een, een lever of, of een mild, die heeft een hele specifieke functie die zeer goed die functie kan doen. Uh, natuurlijk heb je een aantal cellen die, die uh, soms, soms een, een, een verkeerde cel is, laat het zo zeggen, hè, een, een kankercel of een tumorcel, waardoor dat je eigenlijk heel dat evenwicht vanuit dat, die orgaan of vanuit het orgaan uit evenwicht brengt. En dan zie je dat dat, dat, dat weefsel aan het... Aan het, aan het struggelen is. En, en dat is geen wat je ook ziet, denk ik, in een groep van mensen. Iedereen kan zeer goed functioneren op zichzelf, individueel. Maar het samenwerken, het als een weefsel gaan samenwerken met een common goal, is, is een veel complexer verhaal uh, om te doen, omdat je allemaal heel sterke individuen rond u hebt, die elk hun eigen mening hebben en elk hun, hun eigen manier van zijn hebben. En ego? En, en heel wat ego's, inclusief mezelf. En hoe groot is jouw ego? Ik, ik, ik denk dat ik een, een, een vrij groot ego heb, uh, die vooral slaat op het... Op het ik, ik, ik ben eigenlijk altijd vaak op zoek naar erkenning. Externe validatie. Uh, externe validatie. Um, en één keer als ik dat gekregen heb, dan ga ik mij weer iets anders gaan zoeken, waar ik weer op kan gevalideerd worden. Dus dat, dat brengt voor mij ook wel veel um, onrust omdat ik constant aan het zoeken ben naar next thing. Omdat, dat, uh, nee, omdat je dat nooit gaat kunnen zijn. Nee, omdat ik... Oh, en waarom zou je niet kunnen gewoon content zijn met hoe dat er jou zit? Ja, dat is, dat is een zeer goede vraag. Uh, ik, zou dat, ik, ik ben soms heel hard uh, geïnteresseerd in, in, in hoe dat een monnik eigenlijk uh, heel gelukkig kan zijn in zijn tempel, op een, op een, in een gebergte, die, die dan eigenlijk constant kan mediteren en daar ergens de rust vindt in het niet zijn. Uh, ja, maar pas op... Uh, Miss Pakini, um, noemt hij dat in Tibetaan? Um, Dalai Lama, die heeft ook een ego, die maakt hem ook kwaad. Ja. En als hij onderhandelt, had hij voor de beste deal te doen ook. Hè? Ik bedoel, het is dus niet, allez, het is niet omdat je mediteert en in een klooster zit, dat je daarvoor niet je frustraties en irritaties, dat ego... Het is alleen gewoon te weten dat je dat ego hebt. En hij weet, allez, zegt de muzikant die op een podium staat, ja. muzikant die op een podium staan... Allez, Nee. Ja, wel, maar veel mensen van mij denken dat ik een podiumspringer ben en dat ik graag op een podium sta, maar eigenlijk, eigenlijk heb ik daar ook heel veel schrik voor. Um, en ik doe dat wel, om, om, omdat ik ergens wel een, een inspiratie wil zijn voor anderen en dat ik ergens wel mijn verhaal wil doen uh, en dat dat op een podium dan het best gaat, maar... Intrinsiek ben ik niet degene die, die, die van voren uh, gaat gaan, gaan, gaan springen en, en op het podium gaat springen. Dus ik vind dat zo toe dat, dat jij dat als muzikant... Daar... Nee, maar ik ken dat ook niet. Maar ik had dat al gisteren, ik kan de naam niet noemen, met een van je kornuiten daarover. En je hebt, hebt twee soorten angst. Je hebt de angst om niet op een podium te staan en niet naar buiten te komen. En dan heb je de angst dat je zegt, ja, ik moet een business doen, ik wil dat mijn boodschap gehoord wordt. En ik zeg van ja, tegen hem, hij zit de leider... En je wilt dat je mensen inspireren om, om dingen aan te zetten. Dan ga je wel de microfoon dien te nemen. En mispak je niet op het podium zelf, kan ik me wegsteken achter een zanger en ja. twee zangeressen. Dus ze kijken, als ik van een podium kom, gaat niemand zeggen, dat is de gitarist. Mooi. Ja, ja. Weet ja. je toch? Maar oké, okay, ik begrijp wat je bedoelt. Dat ja. is... Dus, en, en, en... Ja... 
hoe moet je dat gaan zeggen? Maar ik speel wel heel graag muziek. Ja. Maar er, er is iets heel raars in die interactie met mensen, die energie die loskomt. Ja, repeteren, dat, dat vind ik eigenlijk niet zo heel leuk, eerlijk gezegd. Omdat dat, ja, dat is heel mechanisch. En, Repetitief, en, ja. Terwijl, terwijl, ja, gaan optreden, de, de parameters, en dat hoop ik wel van, ik denk dat we dat gemeenschappelijk hebben, is dat ik word graag uitgedaagd in een omgeving dat ik het eigenlijk niet weet, ja. en dat de parameters losstaan. Ja. Eh? Pas op, er moet wel een bepaalde veiligheid en zekerheid ja. zijn. En ik bedoel, als ik mijn stuf ken, je moet me niet op een jazzpodium gaan zetten, maar in een popcontext, ja, en dat is doorvallen en opstaan. En ik hou van dat, ja, van die angst te voelen en tegelijkertijd erdoor te gaan en achteraf die trots te hebben en te denken van, hmm, ik ben een sporter die, ja, die gok en hoesting om te sporten en toch het doet. En dan achteraf zoiets heeft van, ik ben blij dat ik het gedaan heb. En ja, en anders zit je dan maar te zitten. Ik weet niet, en er is daar ja, iets... maar dat, 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 dat schrik voor een onbekende begrijp ik ook heel hard. Maar je hebt daar ook wel een soort van vertrouwen voor nodig in jezelf. Dat je in een situatie, in gelijk welke situatie, dat je dan ook gedropt wordt of, of in aanmerking komt, dat je het eigenlijk wel je gaat amuseren en dat je enthousiast zelf gaat zijn en dat dat oké okay gaat zijn. En, ja, en... ik weet het dan, maar bedoel, als je, als je bepaald als muzikant... Dat is creatief zijn. En ik wil een creatief zijn. Ja. Dus had ik dan stress en een angst en voor iets dat ik heel leuk vind om te doen. Het enige wat, wat je dat dient af te leren, is dat je... Allee, en dat ik wel moet leren, is dat... En ik denk dat dat voor velen ook geldt, niet muzikant ook. Is dat je denkt altijd aan die ene procent... Wat nu in jouw geval de no-code AI-gasten, de typertechnische gasten, of vrouwen, die in de zaal staan en die gaan denken... Shit, die denkt dat ik hier een imposter ben, ja. hè. Terwijl dat 99% die heeft zoiets van, ja, je kunt twee akkoorden spelen, wauw, cool van jou. En dan nog een keer in de aantal die zeggen van, het feit dat je dat durft doen, ja, um, terwijl hij me toevallig zien spelen, maar het enige wat ik aan dacht, en heel eerlijk, ja, je moet niet te veel show hebben, maar als ze achteraf zijn, kan je een witte flesje geweest, je moet niet te veel limelight pakken, want ze gaan denken, wat voor een showkikker is dat hier? Ja. Dat was de kick in mijn hoofd heel mee bezig. Plus, ik kon het publiek niet zien. Het licht was er ook. En je denkt van, ja, ik moet er een beetje opletten. En dan is er een deel van mij, ja, je wordt hier wel betaald om show te geven. Ik bedoel, ja, dat is nu eenmaal het inherent aan het, aan het onderdeel van een partyband. En dat is, mm. continu is dat, is dat dat, nee, ja, en is dat een deel voel en erin komen. En ik kan je erin komt. En the others got your back. En ik denk dat dat een heel belangrijk is. Maar ik denk dat je daar ook goed zegt, dat je zegt van, je moet voelen. Hè? Uh, ik denk dat wij als ondernemer en als, als mens heel... Uh, en als man. Als man heel hard... Uh, en heel hard in ons, in ons hoofd zitten. Ja. Uh, en dat we heel rationeel kunnen een aantal dingen benaderen en bekijken. Ik uh, denk dat we daar goed in zijn. En dan zeker bij een vleugje competitiviteit, uh, dat, dat je al vrij ver komt. Maar uh, wat ik toch de laatste tijd ergens begrijp, is dat, je, uh, dat het, als je het gevoel erbij kunt laten bestaan, uh, ook al als je een slecht gevoel hebt, uh, dan, uh, dan maak je dat wel heel... Um, ja, veel meer efficiënter in hetgeen wat je doet of wilt doen bereiken. Dus ik, ik, ik wil dan eigenlijk zeggen, eigenlijk van als je uh, heel rationeel kan je over een bepaalde lat springen, um, maar als je die constant hoger en hoger legt, dan voel je eigenlijk wel op een bepaald moment ook dat je tegen je limieten aanbotst. En... Ja, ik, ik, denk, ik, ik denk dat dat spotten is wat je zegt. Ik ben zelfs van overtuigd dat we geconditioneerd zijn dat we heel veel dingen uit ons hoofd doen en dat we denken dat dat gebeurt, maar dat eigenlijk de intelligentie lager zit ja. en dat eigenlijk... Als je vanuit dat, dat voelen vertrekt en je voegt dat dan je hoofd toe, hè, de actie en de dingen doen wat je eigenlijk moet doen, ja, dan, dan dat, je, dat, je, dat, je, dat, dat, dat soort superintelligentie. Ja. En dat gaat van bijvoorbeeld, er komt iemand toe en hij voelt ze van, er klopt er iets niet. Die persoon Absoluut. zegt de juiste ding en toch is er iets dat je zegt van, ja, er is iets niet. En, 
En dan kun je ook bepaalde mensen zien dat je een bepaald potentieel voelt in mensen. En je denkt, ja, maar als een dien dat doet met een dien gecombineerd, dan aan de maas denkt, maar je kunt het alleen niet verklaren of onder woorden brengen. Ja. Maar dat, om een beetje even terug te komen op je ego daar, als je vraagt van, heb ik een ego? Ik denk, ja, ik heb een ego, maar ik vind meer en meer dat mijn ego in mij in de weg blijft te staan om te groeien. En ik denk dat je ergens op een bepaald moment ook je ego moet in de ogen kunnen durven kijken en zeggen van, bon, um, ik ga je ego even aan de kant zetten om mijn gevoel te kunnen uh, laten groeien. Hoe, hoe, jong, en, en... hoe jong ben je nu, Matthias? Ik ben nu uh, 39. 39. Uh, dus... Ik ben 48. Schiet dit op je live Nee, nee, nee. Maar op je 39, ik ga je, ik ga je de magic vertellen. The one billion secret. Hè? Omdat je dat nu zegt. Hè? Maar hoe je vast is wel very shocking. Ik ben erachter gekomen. Ik heb altijd op mijn ego dan. Hè? En um, hoe moet je dat gaan zeggen? Ik bedoel, je bereikt dan bepaalde dingen... Maar zoals dat je ook al verteld hebt, ja, ene keer dat je dat bereikt hebt, ja, wat ga je dan nog een keer doen? Hey, dat is ik, ga naar de maan en keer dan terug. Wat, wat is het volgende? Mars, mm-hmm. Saturnus, Pluto. Mm-hmm. Maar dat stopt niet. Want je hebt ook nog een leven te leiden. Ik heb geleerd om... En dat, is, dat, is, dat blijft een oefening voor, voor de rest van mijn leven, want ik schiet heel snel in mijn hoofd. Is om... Mijn, mijn ego, dat zal er altijd zijn. Mm-hmm. En mijn ego... Dat kan mijn beste vriend zijn of dat kan mijn grootste vijand zijn. Het is mijn grootste vijand, ik ga voor de externe validatie. En pas op, die gaat er altijd een stuk zijn. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld, als er een optreden komt, zeg ik tegen mijn ego, nu mag je buiten spelen, geniet ervan, maar als het optreden gedaan is, is het weer in je kot en is het, uh, het is gedaan. Hè? Bedoel, hè? Ja. Dus ik moet het regelmatig kunnen zeggen van, ja, dan moet je dat podium pakken en moet je wat show geven en moet je dat wat larger dan life. Maar goed, oké. Okay. Ik heb ontdekt dat um, als ik start van hetgene dat wat lager zit in mijn beuk, hart, intuïtie, whatever dat je het wil noemen, dat voor jou werkt. Hè, wat kan wel, hè, toen op mijn 39 moest ik die woorden zeggen, vond ik dat allemaal zever. En ik laat mijn ego in functie van dat werken, in plaats dat, dat die op mijn beuk werkt in functie van mijn ego. Dus mijn ego is goed voor dingen te doen, voor een actie ja, te schieten en dergelijke meer. Maar eerst moet ik... Hè, en dat, dan is voor mij de truc gekomen. Vroeger dacht ik van... Als ik ding doe, ga ik dingen hebben. Hè? Een grote auto met drie letters bijvoorbeeld. Allee, ik ken dat nu niet, maar je dat. En daardoor ga ik iemand zijn. Hè? Ga ik succesvol zijn, ga ik gelukkig zijn, whatever. Ja, maar zo ja. werkt het systeem. Hè? En toen heb ik gedacht van, ja, ik heb dat niet uitgevonden hoor. En toen dacht ik van, nee, 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 nee. Ik ga altijd in schaarste leven op dat moment. Ik ga altijd achter een wortel lopen voor me. Ja. Het zal nooit niet goed genoeg zijn. Absoluut. Altijd een nieuw lief wel nemen, ze moet knapper zijn, het moet altijd met een strak getraind staan, het moet meer verdienen, het moet een grotere target zijn. Pas op, en er valt daar iets van te zeggen, hè. Het is dan niks verkeerd, hè. <laughs> maar alleen, gelukkig, en, en zingeving, vervulling, hè, dat je op het einde van de dag zoiets hebt van, ja, ik ben nu content. Absoluut. Dat, 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 goed. Maar als je de, de boel omflipt, als je zegt van, wat dat er nu is... He? Het feit dat we elkaar kennen, dat moet overeenkomen, het feit dat een aantal van je gasten mag helpen en dergelijke meer, of vrouwen, ik moet opletten wat ik zeg. En dat, dat ik daarvoor nog een bepaalde dankbaarheid voel, dat ze zoiets zeggen, ja, we kunnen hier iets samen doen. He? Is dat, hoe dat het nu is, het zijn, alles is er eigenlijk al om gelukkig succesvol te zijn. Ja. Ja. Bedoel, we zijn dat al. Dus dat is dat. Is dat. Dan gaan we dingen gaan doen die gealineerd zijn met dat zijn. En door dat doen gaan we dan bepaalde dingen nemen. En dat door voor mij heb ik voor mezelf ontdekt dat ik dat continu dat vuur om op te staan. Omdat ik denk van ja, 
Het is de reis, is de bestemming. Dus kan ik me veel gaan inbeelden van mannen naar de maan. Maar moest men een keer genieten van de scenery. Nee, en dat, dat, is, dat heb ik geleerd van de monniken. Dus de monniken zijn niet bezig met de top van de mountain. Die zijn bezig met die in ene stap vooruit te zetten. En te kijken rond naar de scenery. En enjoy the scenery. En enjoy what's happening right now. En yeah. dat te doen. En dan iedere keer die ene stap vooruit. Die ene procent. Hoeveel ene procent vooruit? Ja, volledig, volledig akkoord. Um maar het is... Het, is, ja, maar het, het blijft ego is, een oefening, hè? Het ego is sterk, hè? Dus maar je ego verandert, hè? Maar like dat je zegt van die kleine stapjes, ik denk dat ik die kleine stapjes uh, vooral op mezelf toepas uh, om, om te groeien. Ik denk dat ik uh, mezelf niet moet uh, rushen om gigantisch veel stappen te zetten. Ik denk dat ik ergens uh, ook wel goesting heb om, om levenslang te groeien. Uh, Rasgroen is sneller door de rand te trekken. Voilà. Dus, dus je moet dat voeden door, door je te omringen met de mensen, door, door liefdevol contacten te hebben, door, door uh, passioneel met je job bezig te zijn. En door en... te beseffen, en nu komen we terug aan de biologie, dat jij een onderdeel bent van iets groter. Als ja. jij ja. wilt verkopen, moet je zijn om te kunnen ja. oosten. En dat betekent dat je zaait, maar als je gaat zijn, wat als ik geleerd heb van de boeren, is je pakt een, 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 een schop... Je doet er je doet wat aarde eruit, je legt er een zaadje in en dan komt er regen en doe je daar wat water in en de zon en al van die toestand. Maar je moet niet de volgende dag naartoe gaan en proberen dat open, open te scheppen om te zien of dat, dat zaadje aan het groeien is. Nee, nee. Maar dat, maar dat is typisch als zeker mannelijk ego, is om heel snel te gaan, terwijl, terwijl dat we eigenlijk een marathon aan het lopen zijn. Ja, maar we willen een sprint lopen. En sommige mensen lopen dan te snel en komt dan in een burn-out of een bore-out. Ja, ja, ja. Maar ene keer als je op dat punt zit, als die energie op is... Absoluut. Dan is het moeilijk om terug te keren. Hè? Ja, maar dat is, mij hebben ze dat ook al gezegd. Hè? Het is een marathon en je moet ja, geen sprint lopen. Ja, dat is de hoofd, he, maar moet wel voelen. Ja, maar en dan, daarom, ik, ik, ik voelde dat niet. Hè? Dat was, ik zat inderdaad in mijn hoofd, dus ik was inderdaad, oké, okay, ja, ik moet een marathon lopen, dus ik ga het wel rustiger aan doen en dergelijke. Maar dat kan je niet rijmen met die passie die, die inherent in mijzelf zit. Dus uh, die passie geeft me heel veel kracht en heel veel vuur en enthousiasme. Uh, maar dan zeggen ze, ja, je moet eigenlijk wel afremmen, je moet wel op gemak lopen, uh, want je hebt nog 40 kilometer te doen. Dus dat is, dat is um, moeilijk. Hey, dat, dat contrasteert in mijn hoofd ergens. En mijn gevoel helpt mij ja, daarop klopt. om ja. die rust te kunnen gaan zoeken ja. en oké okay te zijn met het feit, oké, okay, uh, het is een groeipad en inderdaad, enjoy the ride. En bijvoorbeeld, de muziek is dat voor mij een goeie, hè? Ja. Is dat ik... Op een bepaald moment, die muziek, en mispak je dat niet aan, dat is een business, hè. We hebben daar een onderneming van, hè. Dat is ja. niet zomaar een keer in een café, er is dat marketing, et, 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 et. En dan op een keer wordt alles een doelstelling. Hoeveel optreden dat je al, hoeveel dat je vraagt, ja. et cetera. Dat is een heel draaiboek, hè. Bedoel. En um, op een bepaald moment was ik, ik niet meer bezig met het creëren van de passie, maar was ik ja, businessje aan het spelen, wat dat op zich niet verkeerd is. Ja. Want dan moest ik door een coach terugkeren voor het creëren om te creëren. En dat is heel makkelijk, detach from the outcome. Ja. Voor terug te keren, oké, okay, de passie, de passie, ik blijf gaan. Maar, maar op een bepaald moment, voor wat doe ik nu eigenlijk? Ah ja, ik moet kunnen tonen aan die 1%, hoe ja. goed dat kan spelen. En dan denk ik, kijk, wat ik gestudeerd heb met de allerbeste van België en bla bla bla. En dan denk ik, wow, wow. En je denkt van ja, maar daarover gaat niet muziek. Muziek nee. gaat dat niet over. Muziek gaat over hard te raken. En die, terugkeren naar die emotie, wat mensen voelen. Maar wat voor intentie dat je iets brengt qua muziek, maar ook hoe dat je met een klant of een prospect interageert. En je mag al de expertise in, maar toch heb je dat passie, dat gevoel. Tuurlijk. En het zijn die twee, die, 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 die combinatie. 
Ja, absoluut. absoluut. Ik, denk, ik denk, als, als, een, als een prospect of een klant kan voelen dat het vanuit je, uit je gevoel komt, vanuit je passie komt, gaan ze meer geneigd zijn om, om je sneller te gaan vertrouwen en ook je iets te gunnen. Um, ik, ik, ik denk, um, als je puur vanuit uit, uit je... Ja, je moet sales doen, je moet hier die vanuit deal de maken. Je, hey, je moet om... Uh, resultaat X, Y, Z te gaan aan, aan hebben. Ja, de klant voelt dat ook. Uh, die, die, die niet, een soort neediness. Ja, dus, en, en daar ben ik vrij snel achter gekomen. Um, omdat ik gewoon het graag doe. Gewoon. Ik, ik zit daar ook graag gewoon bij die prospects en die klanten. En om na te denken, samen met hun, wat misschien voor hun relevante oplossingen zijn. Er zijn er een term voor uitgevonden, uh, wist je dat? Een nee. flow. Flow? Heb je er ooit van gehoord? Nee. Dat is de stroming in de positieve psychologie van Mihaly Csikszentmihalyi, dus tussen dit gestorven. En dat is flow, dat is letterlijk die zijnstaat, die, het voelt eigenlijk heel simpel aan, is dat je het tien uur gewerkt of acht uur op een dag gewerkt, hè, en het gevoel dat je dat ik nog een minuut bezig ben geweest. Of dat je meeting met een klant ja, ja. die twee uur duurt, ja. en dat is alsof dat vijf minuten is. En de danser wordt de dans. Max, hè. Maar dat is eigenlijk... Wat dat om draait. Ja, maar dat is je echt verliezen in het moment. Hè? Dat, is, dat is verliezen, want eigenlijk ben je wel in controle in het moment, maar eigenlijk... Je zit niet meer in je hoofd. Je zit niet meer in je hoofd. Je, je zit op... In die op, overgave. In, je zit in die overgave. Ja, dat is cool. Dat is, dat is een van de machtigste momenten dat je kunt hebben als je, als je zo'n vibe hebt. Maar het uh, probleem is, je kan niet zeggen, mag ik een flow gaan. Dat kan niet. Je kunt dat niet, omdat, je, je... Weer, omdat je in je hoofd zit. Dan zit je in weerstand. Dat is gewoon, wat je wel kan doen, ja. is, 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 is zeggen, oké, okay, ik voel me lijf, we zijn in het hier en nu, ik ben niet bezig met die mail of met dat of dat die moet gebeuren. Ik, ik, me nu, ik, ik beslis nu dat ik me overgeef in die meeting en dat ik waarde gaan creëren. Hoe dat, dat is, dat weet ik niet, maar ik beslis dat wel. Ga je in die meeting en ja. you let it happen en je geeft je over. Ja. Makkelijk gezegd, hè. Maar... Ja, ja, en, en kan, je dat, kan je dat leren? Kan je dat... Ik, ik denk dat je dat... Kan je dat leren? Ik denk dat het vooral ontleren is. Ja, om in je hoofd te zitten. Ja. Ja, absoluut. Maar je kan wel kiezen van, oké, okay, goed, ik kom ergens toe. En oké, okay, ik ga een meeting met, met X. Hè, uh, en en ik, ik, ik zeg van, oké, okay, goed. En ik doe dat soms met pre-sales, met mensen. Oké, okay, we gaan in die meeting. Wat, wat kom je eigenlijk doen? Mm. Oké, okay, we gaan hier waarde creëren. Gaan we waarde creëren? Gaan we waarde creëren? In plaats van, wat is in het voor mij? En dan zit je echt in dat moment. Die klant voelt dat je niet bezig bent met die mail, of met die deal, of met die dit en dat. En ik ga zelfs nog een stap verder, waar ik het ga uitspreken. Mijn intentie is om waarde te creëren, om dit de beste 30 minuten van je leven te maken. En ze lachen het dan zo een keer. Ja. En wat, en wat moet ik daarvoor doen, beste X? En ze zeggen dan, ah ja, moet ik zo wel daar en daar weten. Dan weet ik het direct over waar dat moet gaan, en waar dat naartoe moet gaan. En dan moet ik bijvoorbeeld niet beginnen over... En nu ga ik een klein beetje schuren, Matthias. Over de autonomous enterprise. Lach maar. No en uh, en um, oké, okay, dan weet ik van... Ja, maar ik zou wel weten hoe dat bijvoorbeeld no-code AI kan toegepast worden in, in mijn invoicing. Oké, okay, ze is goed. En ik wil geïnspireerd worden door een aantal cases dat je gedaan hebt. En dan denk ik, ah, oké, okay, ze van, daar ben ik iets mee. Dan weet ik dan direct die naar handen van... Dan heb ik van eerste keer dat ontkracht... Wat er moet gebeuren in plaats van als een klassieke sales bent komen. Nee, maar daar heb je gelijk in. Um, maar dan ga je er al vanuit dat, dat een prospect of een klant uh, eigenlijk al goed weet of begrijpt wat de technologie kan brengen. Ja, maar, maar nee, het is wat zo kunnen zijn, dat ze die verwachting uit. Ik weet niet hoe ja, ja. dat gaat. Kun je me keer, kun je me keer ah, wel, gewoon inspireren door daarom, snap je? Om, omdat je wilt die emotionele veiligheid creëren. Um, waarbij dat je zegt, ja, sorry, maar een tik om de tik, dat, dat, dat werkt niet. En er is heel veel hype en fus. 
Laat eens een keer de voetjes op de grond en laat eens een keer kijken wat hij nu momenteel staat. Ja, maar daarom dat ik altijd heel kort even setting the scene doe. En, uh, zijnde, uh, er is een soort van visieprojecteer waar dat ze eigenlijk zich in kunnen vinden. Een soort van noordster, uh, een journey. Want ook onze klanten zitten in, in een journey. En uh, we gaan niet vandaag de dag iets kunnen fixen die, die, die voor eeuwig zal fixen zijn. Uh, die, een organisatie is een evolutie, is een constante evolutie. Mm-hmm. Um, en daarom heb ik graag uh, proberen een soort van setting the scene, vision zetten van, met die autonomous enterprise, waar dat er heel veel onderdelen in zitten, waar dat we kunnen bij helpen om hun uitdagingen uh, aan te pakken. En dan kan je volgens mij vanuit, vanuit die paraplu denken, kan je eigenlijk gaan afdalen naar concretere uh, challenges, uitdagingen die ze hebben, waar dat je eigenlijk wel misschien mogelijk een oplossing kunt op gaan vinden. Maar dat challengen? Ja, absoluut. Als, ik ga dat eerst vragen voor consent. Ja, ik niet. Um, en we hebben dat is oké, okay. we agree that we disagree. Hè. Dat is oké, okay, uh, Ik claim ja. ook niet voor de waarheid en part zijn. Nee, maar misschien moet ik dat meer doen. Maar ik heb het over uh, de allereerst, nee. als ze me niet kennen of weet ik veel wat, wil ik eerst van, ik wil eerst weten wat en hoe, om dan te kunnen zeggen... En als ze me net dan vragen, zijn we, oké, okay, we zijn er nu een half uur bezig. Wat, wat doen we er nu eigenlijk? En dat is ook ik dat durven in twee minuten, zo heel kort. Die, die, die denken, ik weet je wel, AI-tech, ja. weet ik veel wat. Dat is onze visie. Goed. Ja, ja, ja. Wat, uh, maar dat is iets om voor na te denken. Ik denk dat ik dat nu meer kan doen uh, in mijn huidige rol dan dat ik dat vroeger kon doen. Omdat je daar dan inderdaad wel een. een, een nu zijn strategisch, hè? Ik ben meer strategisch bezig. Ik ben meer een, probeer een visionair te zijn. Uh, ik probeer vooruit te lopen op hetgeen wat mijn klanten zouden willen. Uh, of, of dat de markt wil. Um, dus, maar in het begin denk ik wel dat ik inderdaad ergens. Uh, ja, meer proberen te luisteren en ergens dan proberen een oplossing te doen, omdat ik snel iets moest verkopen, maar ik denk dat ik nu veel minder onder die druk sta en dat ik meer kan interactie hebben en meer kan proberen, ja, toch meer op die strategie binnen een organisatie te werken. Uh, maar maar ik, heb dat, ik, heb dat, ik heb dat genoemd van, uh, ik geloof dat het in de Romein uh, bestond, seek first to understand and to be understood. En ik had dat geleerd uit een peperdure cold calling cursus. <laughs> en um, ik ben dat nooit vergeten. Seek first to understand to be understood. En ik heb zelf mee geëxperimenteerd. Ik heb het allemaal ook verkeerd gedaan. Nee, maar echt gepusht en, en heel snel in een klassieke vraag gesteld in de eerste meeting om te weten of er snel een, 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 een deal is of niet. En voor mij werkt dat niet. Wat ik wel gemerkt heb, is het volledig omgekeerd te doen. Ja. En tot smijten zit het geld naar mij en moet ik zelfs niet aan onderhandelen. Ja. En dan, ik, dan, dan, dan weet ik op voorhand dat ik zelfs in competitie heb. Want dat niet wel een claim dat ik hier nu de waard en pacht ben. Maar voor mij werkt het niet. Pers- persoon, persoonlijk. Maar daar moet je echt wel vertrouwen hebben, hoor. Um... Om, om. Ik denk dat je daar ook wel een beetje een soort van bagage voor nodig hebt. Ik denk dat dat soms moeilijk is als je, als je beginnende ondernemer bent. Dat je, daar, ja. dat je zoekende bent, zoals je zegt. Hè. Je bent zoekende. Ja. Wat werkt, wat werkt niet. Um, maar je moet vertrouwen hebben. En je moet ergens kunnen ook terugvallen op een aantal um, ja, basiswaarden en ook, ook technologische kennis. Dat je zegt van ja, kijk. Dat hebben we allemaal in ons bagage en daar kunnen we uit, uit gaan nemen wanneer dat er iets nodig is. Um, maar ik, ik, ik denk dat. Ik, ik denk dat ik dat nu wel kan, maar ik denk als beginnende ondernemer dat ik daar wel nee, ook wel... Nee, hij sukt. Twintig jaar alleen. Hij sukt. Dat is iets dat men weet. Na mijn 39ste. Ja. ja omdat, dus, omdat, dat omdat, omdat, omdat ik zoiets had van, ja, ik heb geen ambitie meer om zo gemiddeld te zijn. Ik wil echt dat gaan bestuderen. Dat is ik, hey, ik ben ook super curious. ABC, always be curious. 
En ik kan niet zoiets middelmatig. Ik kan niet middelmatig gitaar studeren. Dat is echt, ik kan de ja. beste opzoeken. Ik blijf gaan. Ja. En dat is met sales ook zo. Dat ik denk van. Terwijl dat de anderen aan het luisteren zijn naar de nieuwste van Taylor Swift in een auto, heb ik vier podcasts beluisterd. Ja, en ik boeken gelezen en zo. En ik geef dan, zie me soms mijn boeken rond zo om. En ik denk, toch, ja, ze hebben het niet gevraagd, maar ik vind dat je het moet lezen. Absoluut. En, en, en dat is voor mij degene dat ik denk van ja, ga je nu continu met je hoofd tegen de muur kwakken? Of ga je leren, leren van een ander die met zijn hoofd tegen de muur gekwakt is en proberen daar iets voor te halen en daar een keer mee te experimenteren en te zien van ja, misschien werkt dat, misschien werkt dat niet. En we zijn weer met die reis bezig, zie je? En voor mij werd dat exponentieeler door dat op die manier te ja. doen in plaats van alles. Um, en ik weet eigenlijk dat ik het helemaal niet weet. Nu. Dus ik heb zoiets van, ja, kun dat ik het proberen? Kun dat ik het proberen? Wat moest het bestaan dat een boek geschreven, Matthias? Ja. En zat je nu op mijn onbewoond eiland? Maar, op het... maar, maar dat is een goede wat je daar zegt. Hè. Um, dat heb ik ook wel geleerd vanuit de wetenschap, vanuit het onderzoek. Eigenlijk weten we niet. We weten al heel veel. Er zijn al duizenden nature-publicaties gepubliceerd en dergelijke. We weten al heel veel. Maar... In essentie denk ik dat we nog meer niet weten dan dat we eigenlijk zouden dat denken is... te weten. En um, ik denk dat, er, denk dat daar ook de berusting in moet zitten van eigenlijk weten we het niet. Ja, dat is oké. Okay. En dat is oké. Okay. En we kunnen alleen maar tijdens ons leven dat we kunnen inpak maken, kunnen we proberen een deel van... Die, die problematiek of die, die, die dingen die we niet weten, proberen te leren kennen of te leren weten. Uh, en ik denk dat daar de uitdaging zit. En dat betekent ook dat controle, dat dat een illusie is, dat dat niet bestaat. Ja, absoluut. En dat betekent ook, als we geen actie ondernemen, dat er ook niks gaat gebeuren. Absoluut. Dus wat er wel is, is dat je actie onderneemt, voelt, ziet wat het resultaat is en je stuurt bij en, en je hebt daar geen ego over. Dat is een muzikant. Ik ken muziek. Het verschil tussen een gemiddelde muzikant en een topmuzikant is het volgende. Dat is met topsporters ook zo. Als er iemand een fout maakt, dan maakt sowieso fouten. Absoluut. Dan zie je, die persoon is in de mindset, shit, ik heb een fout gemaakt. En je ziet iedereen naar hem kijken en zo. Dat zijn echt gemiddelde, of zijn amateurmuzikanten. Maar echte pro-muzikanten... Die, die, die kijkt naar elkaar en je ziet het ook aan het publiek en niks gemerkt. En hij doet alsof dat het... Hangt daar geen emotie aan. Niet alsof van... You motherfucker, you screwed over. En je ziet dat ook met, met, met van die tennissers die zo... Er staat er een boek over, The Art of Playing Tennis. Die zo... Die, die, dat doen die topcoaches bij die topsporters. Die zijn niet bezig over techniek, maar die zorgen ervoor dat ze geen positief nog em, een negatieve emotie hangen aan het feit dat ze een bal verkeerd slaan of het een of het ander. En dan moet je bezig zijn. Ja... Ja, we fucked up. Dit was de verkeerde manier. Het zit geen ego in. Het is geen schuld. Let's do it another way. En op ja. een andere manier. En dat kunnen ze... Oké, okay, dat werkt het dus niet. Oké, okay, we learned. En, in plaats, en dat kunnen ze zien, hè. You win or you learn. In plaats van, ja, we failed. Nee, nee. Oké, okay, we gaan daar geen ego op zetten. Uh, die ego's zijn niet nodig. Dat is de les. Dat werkt dus niet. Let's do it again. En dat, die ja. consistentie in om te zijn als roep van... Oké, okay, ja. Maar dat vind ik niet makkelijk. Uh, persoonlijk, ja, perso- persoonlijk vind ik dat niet... Natuurlijk uh, niet. Uh, dat is volledig waar wat je zegt. Maar dat is... Uh, ik, 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 ja, je faalt niet graag. Hè. Uh, dat is niet ook, hè. Je wint liever dan, dan dat je verliest, natuurlijk. Dus dat is... Uh, uh, maar je hebt volledig gelijk. Maar ja, ja het, is, het is zot als... als, als omdat, omdat eigenlijk het punt is, Matthias... It's not about winning the game, it's about being and staying in the game. Ja, ja absoluut. Dat is die marathon weer. Hè? En, de, en dat is, als je dat al snapt, ja, maar mijn dien gewonnen. Ja, maar ja, oké, okay, maar goed. 
ja, sorry, maar next quarter, dus een new quarter, et cetera, et cetera. En, 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 en dat, dat is heel dat truc, heel dat ding van, oké, okay, je kunt tactisch in een deal doen, maar we moet ook leren strategisch zijn, als een oosten en zijn. En dat is ja, heel absoluut, dat, absoluut. heel, maar, maar als ondernemer is dat, ja, bon, is dat, is dat het, zijn veel, het zijn veel facetten die je als ondernemer, en, en zeker in het commerciële geluk, um, moet, moet aanleren, denk ik. Uh, een, een, een soort van... En daarom vind ik ook wel een mentorship ook wel, ook wel interessant, dat je ergens een soort van reflectie hebt, dat je ook ergens ook kan uh, af en toe een keer gechallenged worden door iemand die een andere visie heeft nee. uh, als mezelf. Zijnde, die mij af en toe een keer zegt van ja, Matjas, je bent misschien goed in dit, maar hier is wel je, je blinde vlek... Um, Bekijk die blinde vlek en ik denk dat je veel meer potentieel gaat hebben als je, als je gaat die blinde vlek ergens gaat, gaat ontwikkelen. Of accepteer en, of je accepteer, en dat iemand zoekt die die blinde vlek compenseert. Dat, dat kan ook, maar op salesniveau, ja, wat ik absoluut niet goed in ben, ik heb weinig geduld in het, in het, in het managen van accounts, zijnde... Um, uh, constant dat repetitieve gaan opzoeken en, en onze consultants, hoe, hoe is het met hun, doen ze hun werk goed en, en dergelijke. Dat is, dat is een vrij bot verhaal, maar het is wel een zeer waardevol verhaal. Dat is een fabulous ik, verhaal. Hè? Ik, 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 ik zie daar heel veel waarden in, maar ik ben daar persoonlijk... Natuurlijk niet, omdat je nee, houdt van de nieuwe dingen en je wilt dat nieuw exploreren. En, en, en dat is, ja. Bij mij is dat ook zo, hè? dat farming, dat is ook mijn ding ja. niet. Nee. Maar ja, als je dat weet, waarom moet je dat dan doen? Ja, want, en, en, want uiteindelijk ga je dat energie... Er zijn mensen die daar supergoed in zijn. Hè? Aan de andere kant begrijp ik wel dat een relatie opbouwen, tijd vergt, hè, zoals we dat juist ook al zijn. Dus je moet ergens daar wel een consistente tijd insteken om, om die relatie verder uit te bouwen. Um, maar dat, dan hoeft dat niet altijd over, over business te zijn. Want voor mij een relatie bouwen of een connectie maken kan, kan, kan zeer breed zijn. Uh, maar uiteindelijk gaat het over trust. Hè? En trust, ja, en trust vertrouwen... Allee. Ik weet dat je een vriendin hebt of een partner hebt. Allee, het is niet omdat je één keer mee op een date gaat, dat hij nu op één keer nee, nee. 100% vertrouwen, dat is iets dat over... T- Vandaar dat ik het... Allee, dat is misschien een beetje een sleazy truc. Ik hou liever van een prospect voor een half uur te zien in de eerste meeting, die getriggerd is, die zegt van ja, oké, okay, eh, ah, ja. dat is nu het ding. Ah, maar mijn pa- een, een volgende meeting, dat ik liever verschillende meetings heb, ja. omdat er tijd tussen staat, het kan zakken... En, en zo, ja. zo kan je meer vertrouwen bouwen dan zo'n ene workshop te hebben van een zes uur. Ja, je hebt al je kruid verscholen. Je moet verschillende dates hebben. Ja. En je moet jezelf een klein beetje doseren in plaats van... Wah. Ja, maar dat is een goede tip. Dat is een zeer goede tip. Dat, dat, ik durf van mezelf ook nog een keer te veel geven in die eerste meeting. En eigenlijk heb je dat vertrouwen nog niet. Is het beter? Is je nog aan het discoveren? Van, is ja, dat hier ja. nog de moeite dat we met elkaar samenwerken? Ja, ja, ja. Of gaan we nu niet samenwerken, maar gaan we gewoon... Nurtchen en, en, en elkaar leren kennen en inzichten krijgen. En, uh... Maar dat is dan exact mijn ego die dan weer overneemt en zegt van ik wil hier nu de beste versie van mij tonen, nu op dit moment, in dit korte tijdstip. Ja. En eigenlijk is dat niet het goede klimaat uh, op dat moment nog voor, uh, absoluut. Want net over moeder Teresa, hey? <laughs> ik bedoel, hey, bedoel, als die persoon op dat moment dat hij hoestingen heeft in die beste versie, ja, misschien zit hij met een concreet probleem, of weet ik veel wat. Absoluut. Dan heb je al je kruid verschoten en zei, ja, Matthias Fransen, ja, tof. Uh, ja. Heel, een hele passionele kerel, want dan heb je een tweede meeting. Maar we hebben het onlangs gehad bij, bij een prospect. Uh, ik was zo enthousiast dat we eindelijk mochten gaan pitchen bij die klant. En uh, ik, ja, ik neem mijn collega Brecht mee. En, en, en het was, ik was echt content en we moesten naar, helemaal naar Luik rijden. En dat was... was, was 
we waren excited, uh, nerveus. We gaan nog een keer gaan pitchen bij mijn nieuwe grote uh, klant. Uh, als we dat binnenhalen, zou dat toch wel top zijn. Uh, en en uh, we pompen elkaar een beetje op. En, uh, ik was daar vijf jaar geleden een keer geweest. En ik had het gevoel dat ik daar ook een ongelooflijk leuke pitch had gedaan. Maar er is nooit geen business uitgekomen. En uh, ik dacht, ik was toch een beetje behoed. Ik zei van, ja, ik moet daar toch een beetje voor opletten. Dat ik, dat ik niet... Uh, dat, dat ik inderdaad intrigeer. Dat ik, ze, dat ik ze wat trigger. Uh, maar niet alles geef. En ik kom daar uh, en we beginnen de pitch. En ik, ik wil mijn autonomous enterprise uh, pitch doen. En, en ik, vol excited, volle passie. En die klant of die prospect die, die onderbreekt mij en zegt: van ja, eigenlijk, hey, we weten wat dat jullie doen. Zeg nu een keer wat dat jullie voor ons kunnen doen. Mm. En dat was zo: uh, ja, oeh. Uh, ja, wat kunnen wij doen voor jullie? En, en dat was, was even uh, herkalibreren tijdens, dat je, tijdens die meeting zat. En dan hebben wij gezegd, ja, maar leg ons een keer uit wat, dat, wat dat jullie problematiek is. En dan kunnen we zien wat dat we kunnen voor jullie doen. Dus ik heb de bal teruggekaatst. En dan zei zij, beginnen babbelen. Ja, chance had, hè. Ik heb chance gehad. En ze zijn beginnen babbelen. En dan hebben ze ons een, een, een tweede kans gegeven. En ze zeiden van, bon... Um, Maak nu een keer een soort van offerte, een proposal, met de zaken die je nu gehoord hebt en waar jullie eventueel op een, een snelle manier een oplossing kunnen over vinden. En dus hebben we dat ook gedaan en dan hebben we nu teruggekomen en nu hebben we een tweede en derde gesprek gepland. Mm. Dus uh, hopelijk het begin van iets moois. Maar... Maar mag ik daar iets op zeggen, Matthias? Ja? Is dat, dat is iets dat ik zelf ook geleerd heb. Is dat enthousiasme, dat is superbelangrijk. Dat is, dat is, dat is een kracht. Brecht, zei me dat is er nog, hè, omdat je over je collega Brecht begon. En die zei me dat enthousiasme, dat is, dat is een superskill die vaak very underrated is. Hè? En daar ben ik volledig mee akkoord. Maar ja, zoals in alles, hè? te is too much. Hè? Ik bedoel, uit de chocolade, ik bedoel, ja, zo je kunnen slecht worden of te veel bier drinkt. Hè? En um, is dat, we zijn hier weer met het doseren, is dat, we worden daar net bezig over voelen. En ik ben overtuigd, als je echt leert voelen door te vertragen, hè? Hmm. ik ben ook een heel ongeduldige P. Um, en maar door te vertragen en door te voelen ga je, en ik ben overtuigd dat iedereen dat heeft is dat je, als je je enthousiasme van 300% naar 120% brengt wat dat van een klant nog altijd super enthousiast is ja. en het, het, het probleem met te veel enthousiasme is dat je in je hoofd raakt en dat je niet meer voelt en dat je niet reading the room. Kijk je dat? Reading ja, the room. Absoluut. De kamer lezen. Absoluut. En toen zou je aan al die non-verbale signalen kunnen zeggen... In mijn beste X ken ik de indruk ja. dat, ik, dat, ik, dat ik aan het zeven ben. Zo noem ik dat dan. Ik ken de indruk dat ik te enthousiast ben. Uh, klopt het? Uh, dus, dus we, ja, sense, ja, ja, maar dat klopt inderdaad. En, en dan heb ik geleerd, met coaching ook, voor dan die dialoog en dat te gaan benoemen. In mijn stijl. En zeg van ja, maar het is, het is te... Uh, wat sommige mensen, hmm. in blauwe mensen... Die moeilijk met dat soort, dat is te stu, omdat dat zo... Absoluut, die moeten letterlijk dan vier uur in, in een of andere donkere kamer zijn om te kunnen bekomen van al die enthousiaste prikkels. Dat is ik alsof dat ze naar, naar een of andere rockmuziek laten luisteren en op twintig en zo, dat hun hoofd aan het ontploffen is. Terwijl, ja, ja. Terwijl wij vinden dat tof, al die excitement en zo. Ja, ja. Absoluut, absoluut. En, en, en dan is het zo'n beetje, ja, aanpassen aan de danser en een dans van, en te voelen van... Ja, ik moet hier een beetje mijn, uh, ja. mijn, mijn volume tune Absoluut. it down. Maar de nagel op de kop, uh, dat, is, dat is exact wat ik ook soms zie in mijn uh, gesprekken. En, en... en als je dat in overhaven had, 
daar gaan de juiste vragen komen en de juiste antwoorden komen. Ja. En dat pas je aan aan dat tempo van hen. Want uiteindelijk, het enige wat je mee bezig zit, is de begeleiding tot een aankoop van. En ze ja. niks aan het verkopen. Nee, en, en het is ook die, die win for both, hè, als je er beiden uh, elkaar... Ja. Dat is te als, je elkaar, als je elkaar connect, en, 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 ja. wij zitten erin om hun te helpen, maar ja. zij zijn wel geholpen door ja. ons. Dus ja. uh, t, zo dat leverancier-klant-verhaaltje, uh, dat gaat voor mij niet op. Hè. Dus, uh, ik weet het wel, maar de allereerste keer, iedereen vertelt dat, en daarvoor geloof je dat ook nog niet. Hè. Dat zit hem in de daden en zit hem in de consistentie. Absoluut, hè. absoluut. En het is over dat partnership. Ik, ik spreek graag over partnerships met mijn klanten. Um, waar dat het een win-win situatie is, maar dat er ook wel geïnvesteerd wordt langs beide kanten. Um, en bij sommige klanten werkt dat, bij sommige klanten werkt dat ook niet. Hè. Maar daar zit wel zeer veel uh, stof tot nadenken, want dat is een, dat is een zeer goede... Uh, een beetje temperen, een beetje milderen um, en, en de, de, de ruimte goed, goed observeren en luisteren. En, en nu, we moeten regelmatig naar Antwerpen rijden. We ja. wonen ongeveer... We zijn weer naar buren. Ja... Uh, of ik reed toch veel naar Antwerpen. Absoluut. Uh, ik weet het hele maandag. Ja, het is daar heel mat waar ik in file. En kan ik op 120 dat spel zetten, maar dat, dat gaat niet werken in het verkeer. Dus uh, dien ik het mijn klimmetje aan te passen. En, uh, ja. Nu, iets helemaal anders. Uh, een half uur geleden zei je van, uh, ja, ik wil altijd voorblijven, uh, technologisch ook. Ja. Want je hebt de gave om supercomplexe dingen heel simpel uit te leggen. Oké. Okay. Okay. Uh, of misschien complexer te maken. Ja, <laughs> maar jezelf dat, dat kan ook soms zijn, ja. Maar hoe, allee, bedoel, hoe doe je dat dan technologisch? Want dat is niet meer zoals twintig jaar geleden, omdat het niet zijn, simpel was. Maar er is zodanig veel, maar hoe, hoe, hoe blijf je het dan bij, zodanig dat je die, die tien of die honderd meters relevant kan zijn en dat je, dat je bij blijft? Hoe doe je dat dan? Ja, dat, ik vind dat, vind dat een goede vraag, omdat ik daar constant mee bezig ben. Um, maar de technologie... Gaat aan een enorme snelheid vooruit. Hè. Gigantisch. Elke dag zijn er nieuwe skills of, of technologie of tools in de markt aanwezig. Of dat dan nu AI-tools zijn of andere tools zijn. Uh, maar ze, ze, ze lossen allemaal gigantisch veel problemen op en brengen gigantisch veel waarde. Dat is hier wat ik altijd zie. Of creëren uh, nieuwe problemen. Maar, of, of, ja, maar dat is hier wat ik zeg. Ik denk dan al direct in mijn achterhoofd van ja, goh, dat is weer een nieuwe tool. Gaaf. Dat gaat weer meer legacy creëren en we gaan er eigenlijk meer aan vastzitten dan dat we eigenlijk vooruit geholpen worden. Uh, ook zelf in onze eigen organisatie. Als we een nieuwe tool installeren of, of implementeren om beter sales te kunnen doen, hè, een CRM-tool of, of beter projectopvolging uh, te doen, denk ik altijd, wauw, we hebben hier een nieuwe leuke tool uh, die ons veel geld kost. Maar dan heb ik altijd direct gezegd van, poef, gaat die tool ons eigenlijk niet vertragen in plaats van versnellen. En dat is geen wat ik ook een beetje probeer te doen met, uh, met de verschillende dingen die op de markt aanwezig zijn. Hoe kijken van hoe kan uh, een organisatie een tool dermate gaan omarmen en daar eigenlijk mee gaan, ja, die adoptiegraad gaan verhogen, zodat je eigenlijk een dat dat part of the operations wordt, wat part of, 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 of de organisatie wordt. Ja. En die tool moet dan aan bepaalde eisen voldoen, vind ik dan. Uh, en die pool moet eigenlijk volledig kunnen geïntegreerd zijn in het applicatielandschap van, van die organisatie, maar vooral ook zeer flexibel aanpasbaar zijn. Uh, want voor mij gaat het eigenlijk over een, een, een wendbare organisatie. Hè. Een organisatie staat onder gigantisch ja, druk. Dat is weer dat organisme. Op, absoluut. Een, een organisme die wordt gechallenged langs alle kanten. Hè. Je, hebt, je hebt de pandemieën, je hebt de oorlogen, je hebt macro-economische uh, strubbelingen. Je hebt, je hebt heel veel druk op een organisatie vandaag de dag. En daarom... Een 
organisatie moet constant nadenken hoe kunnen we wendbaar blijven en ons kunnen heel snel aanpassen. Niemand wil in een tanker zijn die vastzit in het Suezkanaal. Die, 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 ja, we hebben altijd dat gedaan en, en nu ja, zitten we hier vast en weten we niet meer wat we moeten doen. Dan, dan zitten we eigenlijk al te laat. Dus veel mensen spreken dan over innovatie. Uh, innovatie kan natuurlijk uh, vernieuwend werken. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar voor mij is het vooral belangrijk, hou je operaties en hou je... Uh, je organisatie zo wendbaar mogelijk en ga je op die manier gaan organiseren met je mensen voorop, maar wel geholpen door technologie. En het is in die technologie dat ik eigenlijk vooral geïnteresseerd in ben. Hm. Niet in technologie die er point solutions creëert, hm. want dat zijn tactische oplossingen dat je dan gaat gaan implementeren. En ik ben akkoord dat tactische oplossing wel goed kan zijn voor een quick win te gaan generaliseren, maar wat we moeten proberen te doen. De vraag moeten we doorstellen, leidt dit tot binnen drie, vier jaar een wendbare organisatie? En dan denk ik niet dat altijd een tactische oplossing de juiste oplossing is. Soms kan het soms een keer beter meer pijn doen, een keer meer investering doen en verder kijken naar die pure quick win en eigenlijk misschien een bold vraag te stellen van hebben we eigenlijk deze technologie überhaupt nodig? Hebben we eigenlijk dat proces dat we hier proberen oplossen of efficiënter maken ook nog nodig? Of kunnen we het op die manier gaan inrichten, zodat we eigenlijk heel flexibel daarmee kunnen omspringen? En dat is volgens mij de vraag die die organisaties, uh, inclusief mezelf, meer moeten gaan stellen. Om die flexibiliteit en die snelheid in die organisatie te blijven krijgen. En hoe is dan dan jouw visie op hand dat AI gebeuren... Op, op die, die angst en die schrik. Er is voor mij zijn er zo twee dingen. De ene stroming is zo de mensen die er bang van zijn, dat op een keer heel ons leven zal overgenomen worden. En aan de andere kant, dan de hype van de bedrijven, die denkt dat dat op een keer ja, de, de silver bullet is voor elke oplossing. Ja, ik heb daar... Ik heb, natuurlijk, AI is niet nieuw. Hè. We, we, we hebben dat allemaal zien aankomen. Natuurlijk, nu komt het een gigantische stroomversnelling um, met generatieve AI en dat echt heel toepasbaar is uh, op een heel een aantal use cases. Um, wat ik opnieuw... Of dat er nu AI is of dat er een andere technologie is, ik zie daar dat er weer de goesting en de motivatie van een organisatie om daarin te investeren heel groot is. Maar daardoor, en ik dat je daar juist ook al gezegd hebt, de, je enthousiasme moet je soms kunnen temperen. En moet je soms kunnen over nadenken van, oké, okay, is dat de juiste strategie om hier... Uh, 100 ja, kilo AI binnen te drijven. Gewoon daarop in te, te zetten en, en, en te geloven dat het inderdaad de silver bullet is. Dus dat is een gevaarlijk iets uh, dat kan leuk zijn om, om een nieuwe schoen te krijgen in die organisatie. Het kan leuk zijn, wow, we zijn bezig met AI, dat kan allemaal goed en leuk zijn. Maar de bottom line, wat los je er eigenlijk mee op uh, met die pure AI? En ik denk dat je ergens, voor mij, het, het concept is AI is... is, is is een combinatie, een verzamelnaam van heel wat, 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 wat technologieën of skills. En het is die skills die je eigenlijk gaat moeten gaan samen gebruiken met andere tools of technologieën die al in de organisatie zit. Opnieuw, een AI erbuiten halen en geïsoleerd als een silo binnenbrengen in de organisatie, dat is een AI die binnen twee, drie jaar uitgestorven zou zijn. En ik las onlangs een artikel dat er nu een groot... Um, dat eigenlijk de AI-startups, die, die nu een product op de markt brengen rond AI, ja, die zijn allemaal voorbijgeschoten nu de laatste maanden door, door die generatieve AI, door, door dat het allemaal heel toepasbaar wordt, heel ook, ook, ook uh, toegankelijk geworden is voor, voor de eindgebruikers. En dan zie je dat daar heel veel... Um, um, 
hoe zou ik zeggen, schrik in zit. Van ja, we hebben nu een AI-product gemaakt die een point solution is. En nu komt eigenlijk die grote platformen, die technologieplatformen, zoals een Amazon, zoals een Microsoft, zoals een Google, komen mij al die technologieën en bieden dat eigenlijk aan aan een bestaande stack binnen een organisatie. Dan zie je dat eigenlijk die, die product AI-bedrijven heel moeilijk hebben om daar eigenlijk nog een relevant te zijn in die markt. Ja. En daar zit heel veel angst in op dit moment. En ik vind dat op zich... Ik vind dat natuurlijk niet leuk voor hen, maar ik had dat wel zien aankomen. Um... Ja, ik, maar ik denk dat het ook gepaard had, los van AI, dat er heel veel bedrijven... Je voelt dat economisch, dat er andere tijden zijn en de uh, nice-to-have producten versus de need-to-have producten. Ja. En de ja. nice-to-have die niet duidelijk articuleren welke business value of welk probleem pijn het aanpakt of oplost. Uh, nou wie? Um, ja... Dat je, dat je echt wel voelt van... Ik denk van, ja, allee, met alle respect, maar is die pijn groot genoeg om dan nu een product tegen te gooien? Mm. Zou we dat niet beter kunnen oplossen? Maar op die manier... Ja. Allee, en, en dat zou... Allee, ja, bedoel, oké, okay, er zijn bepaalde problemen, maar niet alles moet opgelost worden met, met, met een tool of zo. Nee, nee. It's not about the tool. It's not about AI. It's not about de, de, de technologie die je inzet. Het gaat over van... Kunnen we een organisatie wendbaar maken en nee. flexibel maken? En is dat proces dat we hier proberen oplossen efficiënt? Het gaat over efficiëntie en performantie. Hoe kunnen we een proces efficiënter laten draaien of de data sneller laten stromen in een, een organisatie? Ik denk dat daar de essentie van vandaag is. Want we willen met die data-inzichten beter beslissingen in kunnen ja. nemen. Maar die data zit verspreid, die data zit vast in een aantal systemen. En je hebt eigenlijk platformen nodig, technologie nodig, om te helpen dat die data sneller vloeit doorheen de organisatie. Dus ik denk dat dat belangrijk is, die efficiëntie, performantie. Maar het gaat eigenlijk vooral die vraagstelling in vraag stellen van wat willen we binnen de future way of working gaan, gaan, gaan krijgen? Hoe kunnen we de toekomstige manier van werken voor onze mensen en voor onze klanten gaan inrichten? Maar dat betekent wel dat je leiderschap nodig hebt die lange termijn denkt. En ik ja. wil zeggen dat ik al regelmatig ja. mensen zien passeren voor drie, twee, drie jaar, of zelfs twee jaar, bepaald ding, technologie, en ja, die, die eigenlijk al bezig zijn met het volgende. En je moet wel bal hebben om op lange termijn te kunnen en durven denken. Ja, maar bijna al mijn klanten vragen mij, hoe kunnen we hier kosten gaan reduceren? Hoe kunnen we... Ja, we uh, verminderen onze revenue staat onder druk, dus we moeten kosten gaan reduceren. Matthias, help mij met jullie technologie om kosten te reduceren. Maar dan is het eerste wat ik hier dan zeg tegen hen, van ja, maar de vraag is, als je nu kosten reduceert, dan ga je weer gaan focussen op quick wins. En dan zit je eigenlijk, dan zit je niet op die lange termijn visie, dan zit je niet op die lange termijn strategie. Dus dat is wel, dat is, ik versta natuurlijk dat zij onder druk staan en dat ze kosten moeten reduceren. Maar het gaat niet over van, we gaan één persoon vervangen door een technologie in huis te gaan brengen. Nee, je hebt je organisatie te herinrichten met de digitale manier van werken van morgen en overmorgen, maar ook van binnen drie. Te en, en daar gaat het over. Ja. En dan hebben ze altijd, ja, en ik versta dat ook, hè, dat de boards en, en de C-levels gewoon zeggen van ja, wij moeten kosten reduceren, want anders zijn onze aandeelhouders niet content. Ik begrijp dat ook wel heel hard. Um, ik zie dat ook in mijn organisatie, dat, dat, dat je onder druk staat van hun PNL. Um, maar ik denk dat echt. True change komt wanneer dat je eigenlijk vrij bent om te kunnen zien welk pad dat je aan het ingaan bent en daar een investering in te gaan doen. Ja, en dat zijn de makkelijke, hè? Nee. En maar het is wel die discussies die ik graag voer. En het is die, um, het 
is die inspiratie die ik graag geef. En dat probeer ik te doen aan Autonomous Enterprise, omdat het daar eigenlijk een kapstok is waar je heel breed kunt gaan. Zijn er zo bedrijven dat je, dat je kent, dat kunnen internationale, dat kunnen lokale bedrijven zijn, dat je een toonvoorbeeld vindt van Autonomous Enterprises? Nee. nee. En dat is, dat is het triestige aan, 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 aan... Ik heb dat, die oefening al gedaan met mijn huidige klant. Ik, heb, ik denk dat we meer dan, dan 50, 60 klanten hebben die we actief bedienen. Um, en er is geen ene die nog maar neigt naar een autonomous enterprise. Maar is dat dan een of andere utopia, utopisch beeld? En dat beter is om er naartoe te groeien? Ja, maar denk dat, en en dat, dat, dat dat belangrijker is... Ah, wel, maar dan... ik denk dat de journey opnieuw, dat is leuk dat we daar juist begonnen zijn, ik denk dat de journey belangrijk is aan het eindresultaat. Dus, dus die, die, die poolster of die noordster, dat je daar eigenlijk gaat, gaat schetsen met de autonomous enterprise, ja, dat kan hopelijk, hopelijk kan dat een mindset teweeg brengen bij een organisatie. Want uiteindelijk het doel ervan is de zon in de hand relevant zijn. Absoluut. Dat je, dat, dat je relevanter bent voor je klanten, dat je relevanter bent voor je interne medewerkers, dat je inter, uh, relevanter bent voor je aandeelhouders, dat je, maar dat je wel weet wat dat je wilt doen met die relevantie en hoe, dat je, hoe word je relevanter. En het is die mind shift dat je eigenlijk wilt proberen inzetten en dan schetst je gewoon ergens een, een ver doel die je eigenlijk onmogelijk kunt gaan bereiken, want iedereen weet dat dat gewoon super complex is om daar te geraken, maar het is wel die reis die naartoe en het is juist die successen doorheen die reis, die incrementele successen die je daar creëert kan je eigenlijk tonen van kijk, we zijn goed bezig, we zijn aan het leren we zijn aan het veranderen, we zijn aan het shiften van een andere manier van werken naar een toekomstige manier en ik denk dat daar de Uitdaging ligt van een organisatie. Nu, um, je, je bent eigenlijk van, van founder, ondernemer aan, aan het shiften naar. En ik vind, ik vind het woord manager, ik hou daar niet van, maar goed. Nee. Uh, om de, de, laat ons wel zeggen, met een, een, een wat van 90 man en vrouwen die nu die, die wel het anders te organiseren. Hè. Als je nu, je doet dat nu zes jaar, dacht ik. Ja, correct. Als je nu terugkeert, hè, uh, 39, 33, kom Matthias tegen. Hij zegt, kijk, ik mag nu opnieuw beginnen, maar hier is de boek of, of, of uh, een, een bepaalde chapter, wink, wink, waarbij, dat je, waarbij dat je een aantal lessen leert, inzichten, dat je tegen jezelf zou kunnen zeggen, mocht je opnieuw beginnen, wat, wat, zou, je, wat zou je met de wijsheid dat je nu weet? Ja, ik, ik heb ergens het geluk gehad, Peter, dat, 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 ik, um, dat ik eigenlijk niet goed wist waar ik aan begon, toen ik begon. Dus in 2017 wist ik eigenlijk niet goed wat ondernemerschap inhield. Um, um, is, dat ook, ik... is dat ook niet je sterkte nu net? Ja. Omdat je geregeld zat, voordat je kon door beperkt worden? Ja, ik, wou, ik, ik heb een sprong gewaagd. En ze hebben gezegd, ja, bon, we willen, willen een eigen bedrijf doen, uit, uitbouwen. En ja, zoek een keer een naam. En, en, en zoek een keer een technologie waar dat relevant is. De naam met zijn. kikkers in het Latijn. Een kikker in Latijn. En ik dacht van, ja, ik heb iets met kikkers, dus why not? En kikkers vind ik een zeer wendbaar organisme. Die past zich heel hard aan aan de on- omstandigheden. Ja, ja. Die heeft camouflage. Ze zijn voor het, een, een, een pijlgifkikker. Dat is zijn, ze denken, alle blauwe kikkerkes, zijn pijlgifkikkers, en die zijn dan giftig, maar die zijn dan niet. Die pakken gewoon die blauwe, felle kleur over om, dan te dat je doen, om te doen dat ze giftig zijn, zodat ze veilig zijn voor, de, voor, voor, een, voor een prooi. Dus dat is uh, uh, het wat er eigenlijk gebeurt. Een, een, het ecosysteem in de natuur past zich heel snel aan. Maar ze moeten, want anders overleven ze niet. En dat is geen wat ik eigenlijk ook het symboliek zie van, van een kikker. Um, en dat is geen wat ik toen ook aan dacht, toen ik uh, een kikker wou verwerken in de naam, als Roborana zijn. Maar uh, ik wist niet goed wat ik aan begon. En ik denk dat dat ook een 
een, een, een zegen was, want ik weet niet of dat ik opnieuw zou beginnen als ik nu allemaal zou weten mm. wat ik zo al weet. Um, en ik denk dat ik ergens zeer naïef begonnen ben, zeer onwetend, en misschien het geluk gehad heb dat ik ergens met mijn enthousiasme uh, ergens gehoord ben en ergens kon inspireren um, en ergens een, een aantal succesvolle use cases gedaan hebben, waardoor dat er ergens een, een soort van versnelling is geplaatst. En uiteindelijk heb, heb ik dan uh, ook opnieuw het geluk gehad door mij te omringen met de, met de juiste mensen die mijn, mijn valkuilen ergens uh, kunnen... kunnen, uh, kunnen. Maar is, dat, is dat dan één, om nu kijken, moet rationeel factual houden? Uh, is dat omringen met de juiste mensen, enthousiasme? Ga, ik, denk, ik denk vooral... Uh, committed zijn. Committed zijn in die zin van, als je springt... Um, dan moet je ook springen. Je kunt niet half springen. Hè. Het lijkt dat we dat juist ook al zeggen. Je moet er gewoon 100% in zitten. En, en dat, heeft, dat heeft op vele aspecten wel een impact op, op je leven ook. Doe um, je het dan privé bijvoorbeeld? Ook privé. Uh, dat heeft veel aspecten. Je, je, je zet dat niet uit. Hè. Je zet, een onderneming zet je niet af. En je zegt niet even, ik ga nu even uh, gaan, gaan, gaan rusten of, of gaan ontspannen. Ondanks dat ontspanning en, en vertier en leven, het leven zelf, zeer relevant is en zeer belangrijk is naast een onderneming. Um, maar... Het is niet iets dat je afzet. Dus als je eraan begint, ja, weet ook waar dat je aan begint. En dat is geen wat we toch vaker nu zien, is dat we heel veel kansen geven aan jonge ondernemers, binnen Roberana dan. Um, en dat dat toch soms wel als een, als een schok komt van wat er allemaal bij komt kijken als onderneming. En wil dat dan zijn dat zij door media, weet ik voor wat toestand, dat ze dat ondernemerschap een deel geglorified hebben, dat dat een, dat een bepaald rockstar haalt... En een deel ego van, ik kan, die, uh, ik kan mijn eigen bedrijf gestart. Maar dat, dat is zo. Dat is, ik denk dat dat... Ik, denk dat dat uh, ik vraag dat ook mij veel af, en, en ik vraag dat dan ook aan onze mensen, dat ik zeg van, ja, waarom zou je dat willen doen, ondernemers? Ah ja, omdat het het hoogst mogelijk is dat je kan bereiken in deze setting. In, in de maatschappij? In, in, in de setting waar wij in zitten. En, mm. en, 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 Vind je dat niet verkeerd? Want niet iedereen is toch makkelijk voor ondernemer te zijn? Akkoord, akkoord. Maar, maar het toch ook mensen die dit gewoon doen? Want anders is iedereen ondernemer. Ja, maar ik denk dat je heel veel verschillende soorten ondernemers hebt. Het is niet omdat je een eigen... Uh, je kan een zeer ondernemend persoon zijn zonder dat je een onderneming hebt. Um, ik denk dat daar ook een groot verschil ligt. En ik denk dat dat ook het grootste uh, verandering is dat ik meegemaakt heb. Ik denk dat ik een zeer ondernemend persoon ben en was. En dat lukte in die startfase van mijn onderneming zeer goed. Omdat je dan eigenlijk heel snel kunt gaan. En, en, ja. en, en, en dan kan je gas geven en, en, en iedereen volgt. En, 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 en dat is heel, een hele kleine groep van enthousiastelingen, laten we zo zeggen. En met een beetje geluk raak je ergens, laten we zo zeggen. En, maar dan uiteindelijk wordt die organisatie groter, logger, die de dynamiek verandert. En dan heb je uh, niet heel veel tijd om als ondernemer je te gaan aanpassen aan de veranderende noden van de organisatie. En daar ben ik wel heel hard mee geconfronteerd geweest. Dat, dat, dat de organisatie zelf zegt van ja, Matthias, wij willen een ander soort leidinggevende hebben. En dat was voor mij zeer complex om te begrijpen, want ik dacht van ja, als ik maar snelheid maak, als ik maar genoeg business binnenbreng, dan gaat die organisatie me altijd accepteren. Ja, niet dus. Uh, 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 dus. Dus dat is wel een groot, uh, grote les. Ik denk, dat je, uh, ik denk dat je zeer ook wendbaar moet zijn in je ondernemerschap. Dus als we het dan toch over wendbaarheid hebben, um, je moet heel flexibel durven en kunnen zijn. 
En om die flexibiliteit aan de dag te leggen, denk ik ook dat je moet voelen. Ja, ja zeker. Nu, zou je het dan weten wat je nu weet? Zou je het dan je studies uh, van biologie niet gedaan hebben, maar bijvoorbeeld eerder master MBA, economie achterstand, of dat ik trouwens, zonder dat ik het wil weggeven, maar dat word je niet geleerd, hè, want ik heb, ik heb economie ja. gestudeerd, dat leer je niet om ondernemer te zijn. Hè. Dat leer je macro-economische toestanden ja. en de positieve correlatie tussen zwanger worden met een condoom en, um, en de pil nemen, en het aantal zelfmoorden en het aantal televisies en de Duitse markt, et cetera, toestanden. Maar allee, dat, dat leer je niet dat. Je leert dat ook niet voelen, trouwens. Nee, nee. Ik zou, ik heb, zou ik opnieuw doctoreren? <coughs> Misschien niet. Um, zou ik opnieuw wetenschap studeren? Absoluut wel. Um, dus die, 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 die wetenschap blijft ongelooflijk. Die biotechnologie, die moleculaire, hoe dat eigenlijk al die moleculen en atomen en, en cellen eigenlijk allemaal samenwerken, denk ik, blijft een ongelooflijk interessant iets. Um, ik heb wel door mijn doctoraat meer tijd gekregen om mij te vormen wie dat ik ben, hmm. vooral dat ik op de arbeidsmarkt kwam eigenlijk. Um, dus ik heb, ik heb wel me beter leren kennen. Dus op zich was dat geen verloren tijd. Is dat geen verloren tijd in mijn carrière? Um, aan de andere kant ben ik wel na die switch naar de business consulting vanaf nul moeten beginnen. Dus ik heb opnieuw daar een sprong gemaakt in het ongewisse. Iedereen verklaarde mij knetterhek van... Je bent heel je leven bezig geweest met biotechnologie en nu ga je in één keer een totaal andere skillset gaan aanleren. Um, maar ik heb daar vooral vertrouwd op, 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 op mijn gevoel, op mijn intuïtie, te zeggen van als ik iets wil, als ik iets graag doe en als ik, als ik daarmee voor inzet, dan ga ik daar ook wel oké okay mee zijn en ga ik daar ook wel vrij goed in zijn. Mm. Um, en dat is altijd wel op die manier tot op de uiting gekomen. En, en je bent tien jaar, nog doe wat je nu doet? Ik hoop het, ik hoop het. Uh, omdat ik nu echt wel in een, in, een, in een volgende fase van mijn ondernemerschap aankom. Een volgende, volgende hoofdstuk. Een volgende hoofdstuk, als, als dat ik mijn leiderschap aan het aanpassen ben, om met een, een grotere groep toch in verbinding kan komen en toch uh, connectie kan maken en ze helpen en te ondersteunen in hun groei. Uh, en Klopt dat? Wat is iets dat ik voel? Ik heb, ik heb, ik heb het gevoel dat je door, door die, 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 dat nieuwe hoofdstuk dat je aan het schrijven bent, dat je tegelijkertijd ook een bepaalde vorm van nederigheid hebt gekregen door die spiegel te krijgen. Klopt dat? Absoluut. Ik denk dat, dat, ik, denk dat ik die spiegel altijd gekregen heb maar ik nooit niet willen zien heb. En ik hmm. denk, denk nu dat ik die heel hard zie, elke dag opnieuw, dat ik die, die signalen terug opvang vanuit de organisatie en daarmee aan de slag ga. En dat, dat maakt mij ook wel zeer nieuwsgierig. Wie is de ondernemer, de volgende ondernemersvorm van Matjas in, in de komende hmm. tien jaar? En dat is weer dat nieuwsgierige dat naar boven komt. Is dat iets dat kan? Is dat iets... Dat ik misschien niet kan. Misschien, misschien ga ik dat beseffen dat ik dat niet kan en, en ga ik daar moeten een conclusie maken. Dat kan, dat kan, dat kan zeker zijn. Um, maar ik wil dat wel weer. Dat is weer een nieuwe horizon dat ik aan het ontdekken ben. En dat boeit mij dan wel weer heel hard. Wel, Matthijs, ik wil jou bedanken. Ik vond het een super, super fijn gesprek. Uh, ik had ja. geen idee wat ik moest verwachten. En ik vind letterlijk, wat is het, een uur vloeibaar goud. Top. Heel blij om te doen. Dank je wel voor de uitnodiging. En bedankt ook trouwens om zo kwetsbaar in op te stellen. En niet de perfecte versie van jezelf te willen tonen. Nee, nee, absoluut niet. Dat is heel belangrijk. 
Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube laat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.